0: Lass uns die Bibel aufschlagen im Epheserbrief im zweiten Kapitel und die ersten zehn Verse lesen. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich Rühmt, Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der unser Lehrer ist. Wir loben und preisen deinen Namen und wir laden dich ein, zu uns zu reden, unter uns zu wirken, zu uns zu sprechen. Und dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst. Dass du uns dein Wort erleuchtest in unserem Herzen. Durch deine Kraft. Und dass du mir hilfst zu sprechen. Dass du uns hilfst zu empfangen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bevor ich mit dem Wort weitergehe, möchte ich ganz kurz nochmal eine Werbeeinschaltung machen. Dieses Wochenende ist Bibelschulwochenende. Für die, die das noch nicht wissen. Die Bibelschüler wissen es wohl. Donnerstagabend, Freitagabend und Samstag. Wir haben das ja einmal im Monat, immer ein anderes Thema. Morgen ist die Direktorin von Rema selbst da, die Judy Lambert und lehrt über Gebet. Also wer noch als Gasthörer sich anmelden möchte, kann das natürlich tun. Kann morgen da sein um 18 Uhr und sich dann auch noch vor Ort anmelden. Genau, also das noch zur Info, weil das ist ein super Thema und eine mächtige Lehrerin, die Judy Lambert. Gut, aber wir kommen jetzt wieder zum Wort. Zum Epheserbrief. Immer wieder sage ich das, wenn wir den Epheserbrief lesen. Einerseits äh, ist es schon mal schwierig genug, wenn man die Elberfelder Übersetzung liest, weil das ist so ein langes Sätze und oft kann es sein, du sitzt drin und es geht über deinen Kopf hinweg. Als Kind äh, war ich in einer, bin ich in eine Kirche gegangen, wo es jeden Sonntag eine Lesung gab aus einem Brief. Da wurde nie drüber geredet, es wurde immer nur über das Sonntagsevangelium meistens gepredigt. Aber die Briefe, da wurden oft gelesen aus den Briefen. und Niemand hat verstanden, was drin steht. So ist es mir vorgekommen. Ich habe mir gedacht, versteht irgendwer, was da jetzt gesagt wurde. Okay, darum schauen wir uns das gemeinsam an, oder? Darum lesen wir es gemeinsam. Es gibt diese Geschichte von dem Kämmerer, der auf dem Weg war nach, Äthi äh, nach Äthiopien, von Jerusalem. Ist er nach Äthiopien gezogen, weil er in Jerusalem angebetet hatte. Ist er... Schatzmeister, Finanzminister der Königin von Äthiopien und äh, liest auf dem Wagen liest er das Buch Jesaja und Philippus lauft neben ihm her und fragt: ihn, Verstehst du auch, was du liest? Und er hat gesagt: Wie sollte ich, wenn nicht jemand mich unterweist? Und Philippus hat sich auf den Wagen gesetzt. Und hat ihm, dies, hat ihm das erklärt. Weißt du, es ist gut, es ist richtig, dass wir auch Bibellehre haben und, und Menschen haben, die das Wort uns erklären. Ich habe das selbst in meinem Leben gehabt. Ich habe noch immer Bibellehrer. Und äh, das, dafür muss man sich nicht schämen, wenn man nicht alles alleine versteht, sondern Gott möchte, er hat verschiedene Menschen beauftragt, äh, das Wort eben zu predigen, aber auch zu lehren. Darum schauen wir das gemeinsam an, oder? Wir haben letzte Woche auch schon viel über den Epheserbrief, über dieses zweite Kapitel geredet. Wir sind eigentlich nur, wir haben äh, wirklich genau angeschaut, haben wir uns nur die ersten vier Verse, wo es darum geht, über den Zustand von uns Menschen, äh, bevor wir erlöst, bevor wir errettet waren. Über diesen Zustand der gefallenen Menschheit, der mit diesem Begriff geistlich tot grundsätzlich definiert wird. Er hat auch von der, unserer alten Natur geredet, von der Natur äh, des Zorns, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie die anderen. Es sind sehr heftige Aussagen, die sehr provokant sein können, die sehr auch uns äh, unserem Stolz angreifen können, wenn wir das nicht verstehen. Wie kann, wie kann der sagen, ich war ein Kind des Zorns? Ich habe mich immer bemüht, ein guter Mensch zu sein. Wie kann Paulus so ein Urteil fällen über uns Menschen? Wir waren tot. Ja, das ist, äh, wir Menschen nehmen Dinge menschlich wahr, aber Gott sieht Dinge durch den Geist. Und er weiß, das hat er von Anfang an gesagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, oder? Er hat gesagt zu Adam und Eva, an dem Tag, da ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Sie haben es nicht geglaubt und sie haben sich vielleicht gewundert, weil sie gar nicht, sie wussten ja gar nicht, was es heißt zu sterben. Sie sind auf jeden Fall nicht körperlich umgefallen, tot äh, an dem Tag, an dem sie gegessen haben. Hat jetzt Gott gelogen? Nein, er hat nicht gelogen. Sie sind geistlich gestorben. Und das ist das, was wir den geistlichen Tod nennen. Und geistlich tot zu sein bedeutet zuerst einmal, dass unsere geistliche innere Natur, unser geistlicher Mensch getrennt ist von Gott. Getrennt ist von Gott. So wie ähm, ich, ich vergleiche das gerne mit meinem Handy. Äh, mein Handy ist geistlich tot. <lacht> Na, was meint es? Da ist ein Akku drin und das Handy funktioniert. Aber es funktioniert nur für eine gewisse Zeit. Irgendwann ist der Akku leer. Wenn es an der Steckdose ist, funktioniert es permanent. Es ist ständig mit der Quelle verbunden. Und das ist eben die Täuschung. Wenn wir, wenn wir das Handy trennen, denken wir, es geht für ewig. Aber irgendwann kommst du drauf, nein, irgendwann schaltet es aus. Und so ist es mit dem Menschen, der sich getrennt hat von Gott, der nicht merkt, dass er getrennt ist, der geistig tot ist, aber denkt, es passt eh alles. Aber irgendwann geht der Akku aus. Das, das heißt, der geistliche Tod führt ja auch zum körperlichen Tod. Der körperliche Tod war von Anfang an nicht Gottes Plan. Und äh, das ist das eine, was wir verstehen müssen. Das andere auch nochmal zur Erinnerung. Ich weiß, die, viele von euch kennen schon diese biblischen Wahrheiten. Aber vielleicht für manche ist es neu oder manche äh, haben es noch nicht so ganz verstanden. Äh, das biblische Menschenbild redet davon, von dem Geist, der Seele und dem Leib. Geist, Seele und Leib. Die, die Welt redet oft nur von Seele und Leib. Aber die Bibel redet vom Geist, Seele und Leib, weil der Geist ist ein Geheimnis, weil die Seele, das ist der Ort, wo unsere Gefühle, Emotionen, unser Unterbewusstsein, äh, unser äh, Verstand, Wille, Gefühle, sagt man, sich aufhalten. Das definiert unsere Seele. Unser Körper, das kennen wir. Aber der Geist ist etwas, das äh, eine übergeordnete Realität und Instanz ist und das ist, wer wir wirklich sind. Und wenn wir das nicht verstanden haben, verstehen wir vieles nicht mit dem Evangelium. Äh, wenn wir nicht verstehen, dass wir als Menschen Geist sind, einen Körper haben, eine, eine, also in einem Körper wohnen und, und man kann es gut so ausdrücken, ich bin Geist, ich habe eine Seele, ich wohne in einem Körper. Ich bin Geist, habe eine Seele, wohne in einem Körper. Viele Menschen definieren sich über ihren Körper. Sie denken, ich bin, wer ich körperlich bin. Darum wollen sie möglichst schön ausschauen, möglichst gute Muskeln haben, was auch immer, weil sie sich über ihren Körper definieren. Das ist äh, die Welt, die, die einfach da ja, gefangen ist und auch über ihre Seele. Ich bin eine Seele. Ich bin, wie ich mich fühle, was ich denke, was ich will. Und natürlich hat das wohl mit deiner Identität zu tun, aber deine wahre Identität ist tiefer. Sie ist im Geist verankert. Gott ist Geist und er hat den Menschen in seinem Bild geschaffen. Gott ist nicht Fleisch. Ähm, er hat Fleisch angenommen in Jesus Christus, aber er ist zuerst Geist. Seine Substanz ist Geist. Und wir von unserer Substanz her sind Geist. Und darum hat David eben gesagt, lobe den Herrn, meine Seele, all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Wer hat da zu wem gesprochen? Er war nicht schizophren. <lacht> er war nicht so eine gespaltene Persönlichkeit, die zwei Naturen hatten. <lacht> so ein Gollum und ein Smeagol oder so, von Herr der Ringe. <lacht> er war nicht eine gespaltene Persönlichkeit, sondern David hat gewusst, ich bin nicht, wie ich mich fühle oder was ich fühle oder denke, dass ich bin, sondern ich bin mehr, als meine Seele versteht. Ich bin Geist. Und ich, habe, ich kann Autorität nehmen über meine Seele. Ich kann, selbst wenn eine Seele bedrückt ist, ich, ich kann zu meiner Seele sprechen, lobe den Herrn, meine Seele es ist tatsächlich so, dass die Bibel uns diese, dieses Bild gibt, David hat das verstanden, auch im Psalm glaube ich, glaub 63 da betet er so, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, Ich es dürstet nach dir meine Seele, es schmachtet nach dir mein Fleisch, in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser und er hat diese drei äh, Elemente sozusagen verstanden Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich und das ist sein Geist wer wirklich ist, das ich, das ist dein Geist es dürstet nach dir meine Seele. Deine Seele wird nicht zufrieden sein, wenn sie alle möglichen Unterhaltungen hat. Das kann zwar ein bisschen entspannen, aber wirklich zufrieden wird deine Seele, wenn du verstehst, dass sie nach Gott dürstet. Es dürstet nach dir meine Seele. Deine Gefühle werden Gott spüren. Manche Menschen denken, möchtest du was fragen? Ja? Ja? Genau. Deine Seele wird so nicht satt, aber der Herr macht uns satt. Es düstet nach dir meine Seele. Das heißt, meine Gefühle, manche Menschen denken auch, es ist falsch, Gefühle im Gottesdienst, das ist etwas Fleischliches. Das entspricht nicht dem Psalmen und der Bibel. Weil Jesus hat auch gesagt, wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzen Verstand. Mit unserer ganzen Kraft. Eigentlich sind es auch wieder diese drei Ebenen: ne? mit dem ganzen Herzen, der Geist die Seele und deine Kraft, deine Körper. Das heißt, David hat getanzt vor dem Herrn. Mit, mit Kraft hat er Gott gelobt, mit seinem Körper. Mit seiner Seele hat er sich nach... Das heißt auch, in deinem, mit deinem Verstand kannst du Gott suchen, ihn in, in anbeten, in, in über ihn nachdenken. Aber auch deine Gefühle wollen Gott begegnen. Du willst... Äh, Gott ist voller Freude. Das, David hat das auch gesagt. Er hat gesagt, in deiner Gegenwart sind Freuden in Fülle. Psalm 16, 11 vor deinem Angesicht, Fülle von Freuden. Er gewusst, wenn ich mich Gott nahe, dann, dann ist das nicht nur für meinen Geist etwas, sondern auch für meine Seele. Meine Seele erlebt Freude. Also es ist nicht falsche Emotionen zu haben oder Emotionen zu zeigen in der Gegenwart Gottes. Es gibt manche christliche Religi äh, Auslegungen, Theologien, die, die der Meinung sind, weil so du, Gefühle, das ist immer falsch und menschlich. Und das, wenn Leute gefühlsmäßig irgendwie Ausbrüche haben im Gottesdienst, dann ist das irgendwie fleischlich oder irgendwie vielleicht sogar ein falscher Geist dort. Nein, wir dürfen Gott loben mit Körper, Seele und Geist. Und David hat das verstanden. Ich bin Geist, ich habe eine Seele, ich wohne in einem Körper. Ganz wichtig, dieses Grundkonzept. Und vor allem dann wirst du auch lernen, über deine Seele zu herrschen. Weil sonst denkst du, ich bin eine Seele und meine Seele ist immer depressiv oder entmutigt oder wütend. Und das ist halt so, wie ich bin. Ich bin beherrscht von meiner Seele. Gott hat gesagt, Sprüche 4, glaube ich. Äh, nicht Nein, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Er hat gesagt, Bete Gott, dann suche Gott mit deinem Innersten, mit deinem Geist und lass nicht deinen Verstand über dich herrschen. Das heißt, äh, deine Seele. Manche, manche legen das so aus, schmeißen den Verstand weg. Manche denken, ein, ein, ein echter Charismatiker hat keinen Verstand, er ist nicht bei Sinnen. Das kann manchmal passieren. Paulus hat das tatsächlich auch geschrieben im 2. Korinther 5, er hat gesagt, wenn, ich bei, wenn wir wenn ich außer mir war, war ich es für Gott. Wenn ich, es, wenn ich bei Sinnen war, war ich es für euch. Ne? Aber es gab Zeiten, wo er ekstatisch war. Ekstatisch. Außer sich. Er war geistlich einfach so mit Gott verbunden in seinem Gebet, in seinem Lobpreis, dass er vielleicht verrückt war. Aber das heißt nicht, dass wir unseren Verstand wegschmeißen als Christ. Dass wir denken, wir brauchen keinen Verstand. Nein, wir, wir müssen nur verstehen, der Verstand kann Gott nicht erfassen. Gott ist größer als dein Verstand. Und der Verstand kann auch das Leben nicht erfassen. Der Ka Verstand, den kannst du benutzen, in, mit, um in dieser Welt zu leben und um gute Entscheidungen zu treffen. Aber Gott sagt nicht, lass dich von deinem Verstand beherrschen, sondern lass dich von deinem Herz, von deinem Geist beherrschen. Und, und, und wir in unserer Kultur haben den Verstand auf den Thron gesetzt. Und denken, der kann alles regieren, aber der Verstand äh, hat keine geistliche Wahrnehmungsfähigkeit. Man kann auch Gott nicht erkennen, darum sagen Menschen, es gibt keinen Gott. Weil sie nicht, gelehrt, nicht mehr können mit dem Herzen Gott suchen. Aber man muss es auch so verstehen, dass durch den Sündenfall eben der Geist des Menschen, der ursprünglich vollkommen geschaffen war, aber in dem Moment, wo der Mensch mit seinem Körper in dieser natürlichen Welt gesündigt hat, hat es eine Auswirkung gehabt auf seinen Geist. Und dieser Geist wurde sozusagen abgeschnitten von der Quelle des lebendigen es von Gott. Und wir sind geistlich gestorben. Und, und das Gift der Sünde ist eingedrungen in unseren Geist und hat diesen inneren Menschen korrumpiert. Und das geschieht bei jedem Menschen. Ähm Wir werden nicht mit einem, mit einem toten Geist geboren, interessant auch, das habe ich auch schon erklärt, sondern Paulus erklärt das so im Römerbrief im siebten Kapitel, sagt er, einst lebte ich ohne dem Gesetz, als aber das Gesetz kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Das ist eben die Erfahrung, die jeder Mensch in irgendeinem Moment seines Lebens meistens eben in der frühen Jugend sozusagen macht, wo, wo dieses bewusste Sündigen passiert äh, und, und der Mensch sich bewusst letztlich dieselbe Sünde Adams auch wiederholt und, und sich selbst trennt von Gott. Und dann sagt er, ich aber starb. Und so sind wir, die Bibel sagt, alle Menschen sind äh, gefallen. Aber das umgekehrt auch die andere Seite dabei ist, deswegen machen wir auch keine Nottaufen für Babys. Es gibt ja auch diese Gedanke, dass ein Baby getrennt ist von Gott. Und du muss man es, wenn es zum Beispiel krank ist, schnell noch taufen, damit es gerettet wird. Das ist ein Schwachsinn, ja, danke. Amen, Schwester. Weil dieses Baby noch verbunden ist mit Gott, geistlich nicht tot ist. Darum brauchen wir auch keine Angst haben um kleine Kinder sozusagen. Aber eben es kommt das Alter der Rechenschaft, wo jeder Mensch selbst verantwortlich wird für, seine, für sein Leben und auch wo der Mensch selber das irgendwo erlebt, wo die Sünde eingedrungen ist. Und daran ist, hat jeder Mensch selbst hat eine Entscheidung getroffen. Aber das nennen wir den geistlichen Tod. Das ist getrennt sein von Gott, das die Auswirkung hat auch, das, das sich ausdrückt im körperlichen Tod auch, so wie Eben, wenn der Strom weg ist, irgendwann das Handy stirbt. Und so ist es mit den Menschen. Das heißt, der Beweis des, körperlichen Todes ist ja der, ah, des geistlichen Todes ist der körperliche Tod. Körperliche Tod beweist ja, weil da, das kein geistliches Leben mehr da ist. Ähm, und dass eben auch dass, dass der Tod auch eingedrungen ist dann in den Körper. Ist wirklich, äh, wir, wir zerlegen das alles so, damit wir diese Sachen verstehen können. Weil wir gelesen haben, der Mensch war geistlich tot und wir waren tot. Und wenn du nicht weißt, welcher Teil von dir tot war, dann verstehst du auch nicht, welcher Teil von dir lebendig geworden ist. Bei deiner Wiedergeburt, Neugeburt. Und darum hat ja Jesus gesagt, ihr müsst von neu geboren werden. Ihr müsst ein neues Leben empfangen. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und äh, wir haben eine Seele und wir wohnen in diesem Körper. Und da heißt es im Epheser 2, Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen, hier steht es nochmal, tot waren. Wir waren tot. Wir waren tot. Das Evangelium ist nicht dafür da, dass schlechte Menschen besser werden, sondern dass tote Menschen lebendig werden. Amen. das Leben kommt von Gott und das Leben Gottes bewirkt auch natürlich, dass wir uns anders verhalten. wenn es in uns ist, aber es beginnt immer hier. Das Evangelium ist, ist nicht dazu da, dass dass er Menschen von außen nach innen verändert, dass es eine Verhaltenstherapie anbietet, bietet, sondern dass es eine neue Schöpfung in dir hervorbringt und dass du von innen nach außen verwandelt wirst und das alles tut Gott und er tut es und ich liebe diese Verse, Vers 4 eben, Gott aber der Reich ist an Barmherzigkeit. Weil eigentlich vorher stellt er so krass uns vor Augen, äh, wie wir eigentlich eben in der Sünde gefallen waren und na von Natur in unserem Herzen, in unserem Geist auch Böses war und, und eigentlich hätte er das Recht uns das Leben auf ewig zu nehmen oder halt uns nie wieder zurückzuholen. Was heißt, er nimmt uns das Leben. Wir haben uns durch die Sünde selbst das Leben genommen auf eine Art und Weise, aber er will es uns wieder geben. Er ist reich an Barmherzigkeit. Er ist reich an Barmherzigkeit. Halleluja, sage mal, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Weil viele Menschen ein falsches Bild haben von ihm. Er weiß genau über unseren Zustand und er weiß, was es braucht, damit wir wieder lebendig werden. Und er sagt, hat um was? Um seiner vielen Liebe willen. Das, was je, Gott motiviert hat, ist die Liebe. Und das hat ihn immer motiviert und er hat nie aufgehört, uns zu lieben. Er hat nie aufgehört, uns zu lieben und wegen seiner vielen Liebe willen hat er es getan. Die Liebe ist einerseits der Grund, die Motivation für Gott, uns zu erlösen. Gleichzeitig war die Liebe die Kraft, uns zu erlösen. Halleluja, verstehst du? Es ist nicht nur die Beweggrund, was Gott motiviert, sondern die Liebe ist es. Diese Kraft ist stärker als der Tod. Diese Liebe, mit der Gott dich angesehen hat, hat mehr Kraft gehabt als die Kraft der Sünde, die uns für ewig in die Hölle gebracht hätte. Aber seine Liebe ist größer. Gott, Gottes Liebe ist nicht da, um Menschen in die Hölle zu schicken, sondern aus der Hölle zu retten, weil sie sowieso schon auf dem Weg dorthin sind. Und dahin haben sie sich selbst auf dem Weg gemacht. Nicht Gott. Gott ist nicht der böse Gott, der uns alle irgendwie verdammen will, sondern Gott ist der rettende Gott, der voller Liebe ist. Und doch braucht jedes einzelne Herz. Er hat um seiner vielen Liebe willen auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren. Das heißt, der Grund, warum wir tot waren, natürlich kann man sagen, ist wegen Adam, weil Adam auch der, gesündigt hat. Aber äh, manche verstehen das falsch, denken, ja, was kann ich dafür, dass Adam gesündigt hat? Warum bestraft Gott mich? <lacht> Na, du hast auch gesündigt. Du hast dich genauso gegen Gott gestellt zu irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens, gegen seine Gebote, gegen das Gewissen, das er gegen dich, dir gegeben hat, äh, wie es Adam getan hat. Das heißt, du kannst nicht sagen, Gott ist irgendwie ungerecht, wenn du jetzt in einem Zustand bist, äh, wo du der Meinung bist, du kannst nichts dafür haben, wir alle haben, müssen das erkennen, unsere eigene Verantwortung. Sonst werden wir nie das Evangelium umarmen. Sonst werden wir immer denken, das brauchen wir nicht. Das braucht wir, jemand anders aber nicht ich. Aber er sagt, wegen unseren Vergehungen waren wir tot, aber er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Halleluja. Bist du lebendig heute? Hat er dich lebendig gemacht? Woo! Er hat uns lebendig gemacht. Und natürlich, ja, das ist jetzt ein körperlicher Ausdruck gewesen oder ein seelischer von uns, aber er hat uns wo zuerst lebendig gemacht? In unserem Geist. Er hat unseren Geist lebendig gemacht. Mit Christus. Und das redet davon, dass Christus auferstanden ist. Und eben hier in dem kommt das nicht so klar raus, aber er schreibt es ja zum Beispiel im Römer im 6. Kapitel oder im Galater im 2. Kapitel, über das wir mit Christus gekreuzigt waren. Wir sind mit ihm lebendig gemacht, aber wir sind auch mit ihm gestorben. Obwohl wir schon geistlich tot waren, hat Gott durch dieses sündige Wesen, Jesus hat es auf sich genommen, als er ans Kreuz gegangen ist. Das heißt, er hat gesagt: der einzige Weg, diesen Menschen neu zu machen, ist, dass zuerst alles, was sündig ist, wirklich sterben muss. Dieses Tote Herz, im Sinn auch von, getrennt von Gott, aber doch, doch ähm, sie aktiv sozusagen, hat er auch Böses gewollt und gedacht und gemacht, es ans Kreuz zu nageln. Das heißt, ans Kreuz zu glauben, bedeutet ich anerkennen, dass meine Errettung davon abhängig ist, dass ich sterbe. Nicht, dass ich sage, ich bin so gut und Gott braucht nur ein bisschen mich reparieren. Nein, ich muss sterben und das klingt so brutal, aber wir wissen ja, dass es nach dem Tod eine Auferstehung gegeben hat und deswegen hat, wir wissen ja schon das Ende der Geschichte, Jesus sagt, wenn du glaubst in meinen Tod hinein äh, und glaubst, glaube auch in meine Auferstehung und du wirst nicht nur erleben, dass sozusagen das Alte von dir wegfällt, das Tote, sondern dass etwas Neues in dir geschaffen wird. Nämlich ein neuer Geist, ein neues Leben und das ist eine neue Schöpfung. Die, das nennen wir die neue Schöpfung. Jesus sagt es eben, ihr müsst neu geboren werden. In 2. Korinther 5, 17 sagt er, wir sind, wenn wir in Christus sind, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und es redet von deinem inneren Menschen, von deinem Geist. Die neue Schöpfung bezieht sich auf deinen Geist. Ich bin ja auch als Pastor eigentlich ganz dankbar, weil stell dir vor, es würde auch der Körper und die Seele neu geboren werden dann würde jedes Mal, wenn jemand sein Leben Jesus gibt, hätte ich da auf einmal ein Säugling. Verstehst du? Ein, einen neuen Körper und eine, eine Seele, die noch nichts gelernt hat. Das heißt, die müsste dann alles wieder von neu lernen. Nein, Gott macht etwas anderes. Er tauscht unseren Prozess, unser inneren Menschen aus. Aber eben, das ist gleichzeitig auch die Herausforderung. Unser, unser Körper ist noch nicht neu geschaffen. Das kommt erst wenn wir mit Jesus auferstehen, dass wir einen unvergänglichen Körper haben, in dem nicht mehr die zerstörerische Kraft der Sünde wirken kann. Aber auch unsere Seele, die ist nicht neu geschaffen. Mit Seele meine ich deine Gefühle, deine Gedanken und dein Wille. Sondern die ist auch nach deiner neuen Geburt noch genauso, wie sie geprägt ist, wie sie programmiert ist durch dein Leben. Aber du, du hast jetzt eine Quelle in dir, nämlich deine neue Schöpfung die eine Auswirkung hat auf deine Seele, auf deine Gedanken, deine Gefühle und du hast das Wort Gottes, das Geist ist und das Leben ist, durch, dem, durch das du dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen veränderst. Aber das ist unsere Verantwortung. Manche verstehen das nicht. Die denken eben, ja, wenn ein Mensch von neu geboren ist, dann, dann müsste er von heute auf morgen komplett heilig sein. Das, was ist, ist in deinem innersten Sinn andere Motive jetzt. Da ist, ein, da ist die Liebe Gottes ausgegossen. Da ist wo die Ziele Gottes, der Geist Gottes. Und deswegen dein Innerstes, dein Geist nimmt einen Einfluss auf deine Seele. Aber es liegt noch immer an dir, dass du dich entscheidest, deinen Geist herrschen zu lassen und nicht deine Seele in deinem Leben. Also, dass wir eben verstehen, unser Geist ist lebendig gemacht. Und das ist auch der Grund, warum wir ewiges Leben haben, in dem Moment, wo wir gläubig geworden sind. Nicht erst haben werden, wenn wir gestorben sind, sondern wir haben es jetzt, weil es schon jetzt in uns ist. Das ewige Leben durch, die, durch den Geist, den neuen Geist, der geschaffen ist. Und das Geheimnis von dieser neuen Schöpfung ist eben dieses Wort in Christus. Weil dieses, dieser Geist, der in dir geschaffen worden ist, der ist nicht losgelöst von Gott, sondern der ist in einer neuen Art und Weise mit Gott verbunden, nämlich in Christus. Er hat dich mit dem Christus lebendig gemacht. Durch deinen Glauben an Jesus bist du lebendig gemacht. Und äh, dann heißt es eben, durch Gnade bist du gerettet, in Vers 5, durch Gnade, Gnade, was ist Gnade? Unverdiente Zuwendung Gottes, unverdienter Einfluss Gottes in deinem Leben. Unverdient und auch unverdienbar, das heißt, es hat nichts damit zu tun, dass du eine Leistung dafür gebracht hast, das zu empfangen. Durch Gnade, es ist mein Geschenk. Deine neue Geburt ist ein Geschenk. Niemand von uns sitzt hier, weil er sagt, ich war so gut und darum hat Gott mich ausgewählt, mich, äh, aus mir eine neue Schöpfung zu machen. Sondern Wir haben verstanden, dass es eben nichts mit uns zu tun hat. Wir haben gewusst, es geht darum, an Jesus zu glauben, an sein Kreuz zu glauben. Jetzt sind wir durch Gnade gerettet. Und eben wovon gerettet? Ich, ich sage das gern, weil manchmal verstehen Menschen das sehr einseitig. Sie denken, wir sind gerettet vor der Hölle. Was auch stimmt. Aber eigentlich sind wir zuerst gerettet, vom Tod eben, wir waren tot und jetzt sind wir lebendig gemacht. Aber wo war der Tod? Der war schon in uns. Das heißt, von unserem alten Wesen, das voll Tod und Zerstörung war letztlich. Von, von uns selbst sind wir gerettet. Von Tod sind wir gerettet. Von der Macht der Sünde, die in uns war, sind wir gerettet. So sind wir befreit und in uns, in unserem Geist, ist jetzt keine Sünde mehr. Der Geist, den Jesus geschaffen hat, ist vollkommen die neue Schöpfung, die er gemacht hat. Und das hat er dir geschenkt. Das ist das größte Geschenk, die neue Schöpfung. Ein neues Wesen geworden zu sein, nur durch Glauben an Jesus, an seine Gnade. Und dann heißt es eben in Vers 6, und das ist auch so ein Geheimnis, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Jesus ist gestorben. Alles, was er getan hat, habe ich schon gesagt, hat er als Stellvertreter gemacht. Sein Tod ist mein Tod. Er ist gestorben. Ich glaube an ihn, an seinen Tod, der für mich war, für meine Schuld. Ich bin gestorben. Ich identifiziere mich mit ihm, so wie er sich mit mir identifiziert hat. Weißt du den Moment, wo er sich identifiziert hat mit dir? Das hat er schon bei der Taufe gemacht. Bei seiner Taufe hat er sich schon identifiziert. Weil Johannes der Täuferin gefragt, warum kommst du und lass dich von mir taufen? Johannes hat gesagt zu den Menschen, ihr seid Sünder, lasst euch taufen, lasst euch abwaschen von den Sünde. Jesus kommt, lasst dich taufen. Wofür lässt er sich taufen? Er hat ja keine Sünde. Er hat gesagt, lass es, es ist wichtig, das so muss alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Weil er gewusst hat, ich mache das nicht für mich, für mich als Gott, sondern für dich als Mensch. Ich nehme deinen Platz ein und die Taufe bedeutet, ich gehe in den Tod und ich stehe wieder auf. Das hat er gezeigt mit seiner Taufe, nicht nur das Abwaschen, sondern dass ich sterbe, ich gehe unter das Wasser an deiner Stelle, ich werde ans Kreuz gehen und sterben und ich komme raus. Und er hat, das heißt, er hat sich damals schon entschieden, ich identifiziere mich mit euch sündigen Menschen. Und das, das musst du ganz persönlich für dich nehmen. Jesus sagt das zu mir, ich identifiziere mich mit dir, Gottfried, mit in deiner Sünde. Ich sterbe für dich. Oder ich bin eben für dich gestorben. Und er ist auferstanden und er hat, das auch, er hat sich auch identifiziert, als er im Garten gebetet war, hat und gesagt, Vater, wenn, wenn möglich, lass diesen Kelch vorüberziehen. Es war ein Kelch meiner Schuld, meiner Sünde und, und ihrer Folgen. Aber, ins, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hat sozusagen sich identifiziert mit dem sündigen Menschen. Er hat gesagt, ich nehme den Platz des Sünders und werde das erleben, was der Sünder erlebt. Uh, deswegen wollte er diesen Kelch nicht. Er hat Todesangst davor gehabt. Aber er hat aus Liebe in trotzdem getrunken. Er hat sich identifiziert. Und deswegen identifizieren wir uns auch mit ihm. Und die Taufe drückt das aus. Darum taufen wir Menschen, die selbst glauben und nicht Kinder, wir taufen Menschen, die sich selbst entschieden haben, das zu glauben, die sich sagen, ich identifiziere mich mit Jesus, darum gehe ich auch ins Wasser und darum taufen wir nicht nur mit Besprengung, sondern wir tauchen Menschen unter, weil es der Akt der Identifikation ist. Ich identifiziere mich mit dem Tod Jesu und ich komme aber aus dem Wasser. Ich identifiziere mich mit seiner Auferstehung. Ich glaube das. Ich identifiziere mich mit dem Erlösungswerk. Das ist die biblische, christliche Wassertaufe, die wir eben natürlich auch so machen, weil es eine Kraft ist. Aber eben ist, es, 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 die Taufe ist letztlich der äußere Ausdruck von unserer Identifikation. Das, die wahre Identifikation geschieht durch unseren Glauben und unser Glaubensbekenntnis. Durch unser Sprechen. Ich glaube, Jesus Christus ist Herr. Er ist gestorben und auferstanden. Und dann sagt er eben, er, ist, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Und eigentlich sind es starke Aussagen, weil das musst du dir bildlich vorstellen. Du stellst dir vor, erst einmal Jesus am Kreuz hängen, das, das schaut brutal aus. Und dann stellst du dir vor, du bist dort gehangen mit ihm oder in ihm drinnen. Äh, das ist wirklich heftig. Und er wurde begraben und du wurdest mit ihm begraben. Er ging in die Hölle hinab. Aber am dritten Tag kam er raus. Du warst mit ihm sozusagen dort, geistlich gesprochen, durch deinen Glauben. Und das, das, das ist alles das Mysterium, das Geheimnis der Erlösung, von dem Paulus hier schreibt. Aber als er auferstanden ist, als Jesus plötzlich mit einem herrlichen neuen Körper rausgekommen ist, sagt er, du bist mit ihm auferweckt worden. Und das ist Vergangenheitsform, oder? Und deswegen redet es wohl nicht von der Auferstehung unseres Körpers, die liegt noch in der Zukunft, sondern unsere Auferweckung unseres Geistes. Unser Geist ist mit Jesus auferweckt, so wie Jesus auferstand ist, weil du an ihn glaubst und seine Auferstehung. Was hat Jesus dann gemacht? 40 Tage später ist er aufgefahren in den Himmel, wo er zu Rechten des Vaters sitzt. Und eben hier heißt es, er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Und ganz ehrlich, ich habe mich schon lange bemüht, das mit meinem Verstand wirklich zu erfassen. Ich kann es nicht. Aber das ist ja der Punkt: Der Verstand kann es also nicht erfassen, weil glauben kannst du nicht mit dem Verstand, glauben kannst du nur mit deinem Herzen. Aber auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage des Wortes Gottes. Durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Wir glauben es, aber wir können es nicht mit unseren fünf Sinnen irgendwie erklären und verstehen, was da geschehen ist, als wir erlöst worden sind, dass wir mit Christus gestorben sind, begraben sind, auferweckt sind und in den Himmel versetzt sind. Aber das Geheimnis ist folgendes, dein Geist, Geist ist die Substanz Gottes, Gott ist ewig und Gott ist nicht gebunden von Raum und Zeit. Das heißt, Gott hat dich, obwohl du jetzt erst lebst, 2000 Jahre später, aber du glaubst an Jesus, der vor 2000 Jahren gestorben ist, hat er dich in der Vergangenheit schon mit eingepflanzt in Jesus, als er gestorben und auferstand ist, in ihn hineinversetzt. Und Jesus ist auferstanden, er sitzt jetzt im Himmel und du denkst, ich sitze aber hier im Gospelhaus in Klagenfurt aber Gott sagt, zugleich ist dein Geist mit mir im Himmel. Und ich sage dir, ich verstehe es noch immer nicht. Aber ich glaube es. Halleluja. Und wenn ich, wenn ich darüber nachdenke und sage, ja, Herr, ja, ich glaube es, ich würde es wirklich gern sehen. Aber auch wenn ich es nicht sehe, weil Glaube ist nicht vom Sehen abhängig, sondern von Gottes Wort. Du sagst es, so ist es. Halleluja. Mein Geist ist mit Christus in himmlische Orte versetzt. Das ist der sicherste Platz oder im Universum. Das heißt, selbst wenn irgendetwas mit deinem Körper auf der Erde passiert, dein Geist ist mit Jesus in himmlischen Orten. Du kannst, der Geist ist... Gottes Geist ist ja auch nicht gebunden von Raum und Zeit. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Psalm 139. Steige ich in den Himmel, bist du da? Ging ich in die Hölle, wärst du da? Der Geist, weißt du, Gott kann deinen Geist nehmen und das ist geschehen bei deiner äh, bei deiner Errettung, als du gesagt hast, ja, Jesus, ich empfange dich. Durch Glauben hat er deinen Geist genommen. Erstens einmal hat er neu gemacht. Den, das alte steinerne Herz entfernt, ein neues hinein. Und er hat diesen Geist genommen, und er hat dich in den Himmel gehoben, geistlich gesehen. Und hat dich hineingepflanzt in Christus. Er hat uns mitsitzen lassen, da ist es geschehen. Weil 2. Korinther 5,17 sagt uns ja, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und die Schlüsselfrage ist, bin ich in Christus oder nicht? Woher kann ich wissen, dass ich in Christus bin? Du kannst es nur glauben. Nur. Aber Glaube ist besser als Wissen, weil Glaube ist geistliches Wissen. W wissen, was wir meines Verstandes wissen. Glaube ist Wissen im Herzen. Ein Überzeugtsein von Dingen, die du nicht siehst. Das ist Glaube. Und du glaubst, und du, ich, ich kann es dir gar nicht erklären, aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es so ist. Es ist die Überzeugung meines Geistes, meines Herzens, durch das Wort Gottes, dass er mich genommen hat und eingepflanzt hat. Ich stell dir das so vor, wie wenn du ein und die Bibel gebraucht tatsächlich das Bild, wie wenn du ein Glied bist, das eingepflanzt ist, ist in seinem Körper, wie ein Finger an der Hand von Jesus, bist du in Christus. Oder wie eine Zelle, die eingepflanzt ist in seinen Körper, bist du in Christus. Du bist Teil seines Wesens geworden, geistlich gesehen. Durch deine Glauben. Und das ist geschehen, bei der, bei, indem du ihn angenommen hast, weil dadurch hast du ihm Dein, mit deinem freien Willen die Erlaubnis gegeben, das zu tun. Weil ohne den freien Willen des Menschen wird niemand in Christus versetzt. Darum braucht es jeden Einzelnen, der sich persönlich entscheidet, an Jesus zu glauben. Gott wird niemanden zwingen, das zu erleben. Aber er wünscht es sich für jeden. Er will es für jeden. Er hat uns geistlich in Christus eingepflanzt. Und wo ist Jesus? Er ist beim Vater im Himmel zu rechten des Vaters. Und das ist jetzt unser Ort. Wir sind in ihm. In ihm. Und Epheser 2 sagt uns eben, wann es geschehen ist. Er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt, als er uns errettet hat. In Christus Jesus. In dem Moment, es gibt noch einen anderen Vers, der das erklärt. Das ist im 1. Korinther 12, Vers 13, wo es heißt, durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Und manche, wenn, manche lesen, immer wenn sie Taufe lesen, denken sie an das Bild der Wassertaufe. Das Problem ist, das ist eine Sache, die eigentlich nicht durch die Wassertaufe äh, bewirkt wird, sondern nur bezeugt wird. Die Wassertaufe, da nimmt ein Mensch dich, oder? Die Jünger, Jesus, soll, Jesus hat gesagt, seine Jünger tauft Menschen. <lacht> tauft sie im Wasser. Aber im 1. Korinther 12, 13 das heißt durch einen Geist, durch den Heiligen Geist sind wir in einen Leib hineingetauft und getauft werden bedeutet eigentlich auch in etwas hineinversetzt werden. Nicht nur im Wasser gewaschen oder so zu werden, sondern hineingepflanzt, hineinversetzt zu werden in etwas. Es stimmt schon, die, die Wassertaufe bezeugt es, aber die Wassertaufe bewirkt es nicht, weil der Punkt ist der, sonst wäre es ja ganz einfach, Menschen zu retten. Ich taufe alle im Namen Jesu. Ich schmeiße jeden ins Wasser, sind nicht nur irgendwo im Wisch im Schwimmbad. <lacht> Tauche ich alle im Namen Jesu, und alle sind so rettet. Aber weißt du, es muss der Glaube schon da sein, der Glaube, durch den du äh, äh, eben, äh, dich identifizierst. Und die Taufe folgt dem Glauben nicht umgekehrt. Nicht die, äh, die Taufe ist nicht vor dem Glauben, aber der Glaube an Jesus. Und hier heißt eben die, die, dieser Begriff Taufe, da müssen wir eben schauen, wer ist die handelnde Person. Die handelnde Person ist der Heilige Geist. Und wo sind wir hineingetauft? Durch den Heiligen Geist nicht ins Wasser, oder? Sondern in, in Christus, in seinen Leib, genau. In seinen Leib sind wir hinein in seinen Körper hineingepflanzt sozusagen. Durch den Heiligen Geist sind wir in seinen Leib, in Christus gepflanzt worden. Das heißt, ich stelle mir das einfach so vor, als ich neu geboren wurde, kam der Geist Gottes und nahm mich und pflanzte mich in Christus. Das ist etwas, was nicht der Jünger tut, der einen Gläubigen im Wasser tauft, sondern die Wassertaufe bezeugt diese Realität. Aber diese Realität ist eine übernatürliche Realität, ist ein Wunder. Das ist etwas Geistliches und dieses Wunder, das kannst du zwar nicht mit dem Verstand erfassen, aber jeder, der es erlebt hat, weiß. Ich, ich, ich war tot, jetzt bin ich lebendig. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Jesus, der Nikodemus hat ja auch den Jesus gefragt. Er hat gesagt: Wie kann es geschehen, dass ein Mensch von Geist von neuem geboren wird, wenn er alt ist? Und Jesus hat gesagt. Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Wehen. Äh, so ist jeder, der aus dem Geist oder durch den Geist geboren ist. Das heißt, du siehst den Wind nicht. Du siehst nur, was der Wind tut, nämlich die Bäume bewegen. Du kannst den Wind niemals sehen. Du kannst nur die Auswirkung des Windes fühlen auf deiner Haut, aber du siehst niemals den Wind. Und genauso ist es mit der neuen Geburt und dem, was der Heilige Geist tut. Du siehst ihn nicht und du siehst nicht, wie das genau vor sich gegangen ist, aber du siehst die Auswirkung. Du erlebst deine Auswirkung der neuen Geburt. Und auf einmal sind, ist, ist deine Blickrichtung ganz anders, wenn du in Christus bist. Und auf einmal kannst du Dinge sehen, die du vorher nicht sehen kannst. Ich weiß es bei mir so genau. Ich war eigentlich christlich aufgewachsen. Ich bin auch in die Kirche gegangen. Und ich habe dann schon als 20-Jähriger herum immer wieder mal angefangen, in der Bibel zu lesen. Aber die Bibel war für mich... Ich habe gespürt, da ist eine Wahrheit drin, aber ich konnte es nicht erfassen. Ich habe die Sonntagspredigt gehört und es hat sich irgendwas drin auch gut angehört von dem Evangelium, aber ich konnte es nicht erfassen. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben, nämlich diese Entscheidung getroffen, Jesus, ich nehme dich an. Und dann habe ich die Bibel gelesen und auf einmal hat alles Sinn gemacht. Und ich konnte es verstehen. Es war etwas anders geworden. Und das war, warum? Weil nicht nur, das ist ja das andere Geheimnis. Wenn, du, wenn dein Geist neu geboren ist, dann ist er in Christus. Das heißt, er ist auch verwoben mit Jesus. Verwoben mit Gott. Und das heißt, in meinem Geist, mein Geist, den Gott geschaffen hat, der ist zugleich verbunden mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Verwachsen wie siamesische Zwillinge das steht auch in der Bibel, im 1. Korinther 6 steht, ähm, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, so wie wenn ein Mann seiner Ehefrau anhängt, dass sie ein Fleisch sind, ist der Mensch, der Gott anhängt, ein Geist mit ihm verwachsen, verwoben, verbunden und Remba, Und das ist, das ist das Geheimnis der neuen Schöpfung, dass, dass dieser Geist, der, den Gott jetzt geschaffen hat, diese, Auf, diese Auferstehung, dieses in Christus sein, ist besser als das, was Adam erlebt hat vor dem Sündenfall. Weil Adam hatte zwar einen vollkommenen Geist, aber sein Geist war nicht verwachsen mit Gott. Unser Geist, der neu geschaffen ist, ist jetzt verwachsen mit Jesus. Durch unseren Glauben an seinen Tod, seine Auferstehung. Und deswegen sind wir in einem ganz anderen Zustand. Und deswegen ist es auch viel, viel schwieriger, dieses neue Leben sozusagen zu verlieren. In dem Sinne, verlieren kannst du es ja gar nicht. Du hast noch immer einen freien Willen, mit dem du handeln kannst. Aber da ist etwas anders, als, als es bei Adam war, der dann gesündigt hat. Sondern du bist verwachsen. In dir wohnt auch Gott. Er ist mit dir verbunden. Und auch diese Realität, ich kann dir nur sagen, ich glaube sie, ich sehe sie nicht. Ich, ich kann sie nicht verstehen, erfassen. Was heißt es, dass Gott in mir wohnt? Weil diese zwei Dinge, wir in Christus und Christus in mir, das ist völlig Mind-blowing, sagt man. Das, das sprengt jede Vorstellungskraft. Was das wirklich bedeutet, dass Christus, Gott, der die Welt geschaffen hat, durch seinen Geist in mir wohnt, aber dass auch mein Geist, der hier in diesem Herzen wohnt, in ihm ist. Und doch ist das die Realität. Und wenn wir diese Realität im Glauben erfassen, hat sie eine Auswirkung auch auf unser Leben. Es gibt Menschen, die als Christen diese Realität erfahren, weil sie ihr Leben Jesus geben, die, die aber das, was wir hier besprechen, nie so lernen, nie so hören und deswegen nie anfangen, diese Realität auf der Erde in ihrem Vollmaß zu erleben. Sie sind neu geboren und wenn sie hier auf der Erde sterben, werden sie ins Himmel, in Himmel kommen. Aber sie leben oft auf der Erde weiter, noch immer voll mit Problemen, mit negativen Gedanken, Gefühlen äh, und so weiter, obwohl sie einen lebendigen Geist haben, aber weil sie nicht durch das Wort Gottes ihren Verstand und ihren Sinn erneuert, erneuern. Und, und, und du, du wirst erst das neue Leben wirst du in dem Maß erleben, in dem Maß, wie du diese neue Identität auch mit deiner Seele anfängst zu erfassen. Verstehst du mit deinen Gedanken? Weil Solange du dich selber, ganz einfach, solange du dich selber siehst als den alten Menschen, der du warst, der von Natur als ein Kind des Zorns war, der getrieben war von den Begierden des Fleisches, der unterworfen war der Depression, der Aggression, der Wut, der Bitterkeit, der Enttäuschung, der Unvergebenheit. Solange du dich als ein Sünder siehst, der immer nur versagt, wenn das das Bild ist, das du hast von dir, wird das das sein, was du auf dieser Erde erlebst. Weil das, was du denkst, das wirst du sehen. Verstehst du? Ein Selbstbild macht schon ganz viel aus. Es gibt auch Menschen, die sind nicht von neu geboren, aber sie haben ein gutes Selbstbild und sie leben anders als Menschen mit einem schlechten Selbstbild. Und doch, doch ändert es nichts, dass wenn du als nicht erlöster Mensch ein gutes Selbst bist, heißt das noch immer eine sündige Natur in dir ist und du Erlösung brauchst. Und das ist manchmal schwierig, wenn man sich selbst so gut sieht und so überzeugt ist, zu verstehen, dass man trotzdem verloren ist. Aber wenn du neu geboren bist, dann hast du auch die Möglichkeit, dann mit deinem alten Selbstbild weiterzuleben, mit deiner alten Identität. Und du wirst nicht das Leben eines erlösten leben. Und du wirst, und du wunderst dich. Und deswegen sagt Gott, wir sollen unser, unseren Leib ihm hinbringen, als ein vernünftiges Opfer und unsere Gedanken erneuern durch sein Wort, durch, durch seinen Geist. Wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und darum, dafür hat uns Gott sein Wort gegeben. Und dafür lehre ich, weißt du, ich, ich, ich tue das nicht einfach nur, um meine Zeit zu vertreiben heute am Mittwochabend, sondern es ist ein Auftrag, den ich empfinde, der ich spreche ja eh zuerst zu mir selber, weißt du. Ich erneuere auch mein eigenes Denken durch das, was ich hier anschaue mit euch. Aber wir alle erneuern unsere Gedanken und auf einmal sehen wir uns anders. Auf einmal fangen wir an, uns im Glauben, im Herzen, im Geist zu sehen. Wo? Wir sehen uns in Christus, in der Himmelswelt mit ihm. Hoch über jede Gewalt, Macht und Kraft. Wir sehen uns an einem Ort, der das sicherste des Universums ist. Wir sehen uns geliebt vom Vater. Wir sehen uns und wir fangen an, diese neue Identität zu erfassen. Und sie bekommt Kraft in unserem Leben. Und auf einmal wollen wir ein anderes Leben leben. Auf einmal reagieren wir nicht mehr, sondern auf einmal fängt unser Geist zu herrschen. Und nicht mehr unsere Seele beherrscht uns. Sondern unser Geist beherrscht uns. Und es ist etwas, was der Heilige Geist tut. Er erneuert uns und er verwandelt uns durch sein Wort. Wir sind da. Ich gebe euch noch einen Vers im in, in Kolosser Brief, Kapitel 3, das gehört nämlich da dazu auch, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, hier sagt er das gleiche, wir sind mit ihm auferweckt, so sucht was oben ist, das heißt Sinne die darauf, denkt über das nach, über das was oben ist, wo, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, dann sagt er Vers 2, sind, denkt drüber nach, über das was oben ist, nicht was auf der Erde ist. Und das, was oben ist, kannst du nur durch Glauben erfassen. Weil das kannst du nicht sehen, du kannst den Himmel nicht sehen. Aber Gott beschreibt durch sein Wort, was die Realität des Himmels ist. Wir sinnen darüber nach, über sein Wort. Und dann sagt er, nicht auf das, was auf der Erde ist, nicht auf dein Irdisches. Wir sind so gefangen in unserem irdischen Denken. Aber er sagt, Vers 3 nochmal, denn ihr seid gestorben. Siehst du, wieder eine brutale Aussage. Und er redet nicht von deinem körperlichen Tod. Er redet von dem, dass dein geistliches Leben, das Alte, eben zu Ende gegangen ist, als du ans Kreuz gegangen bist mit Jesus. Ihr seid gestorben und euer Leben ist wo? Verborgen mit dem Christus in Gott. Da ist mein Leben. Ich liebe diese Verse. Meine, mein Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Und, und er möchte, dass du dich dort siehst. In ihm verborgen. Und dann noch Vers 4. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird. Halleluja. Wenn Christus offenbart wird, und das redet von seiner Wiederkunft und unserer Entrückung und Auferstehung, wenn er offenbart wird und er, wird, er nennt Christus unser Leben. Christus ist mein Leben. Mein Leben ist er. Mein Leben ist er. Er sagt nicht, ich bin mein Leben, sondern er ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Darum hat er gesagt im Philippa, Christus ist mein Leben, sterben mein Gewinn. Halleluja, weil er gewusst hat, wo er zu Hause ist. Christus ist unser Leben und wenn er geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Das redet davon, dass wir dann auch, dass das, was jetzt schon in unserem Geist die Realität ist, nämlich die neue Schöpfung, die voller Herrlichkeit ist, aber die in einem irdenen Gefäß ist, in einem fleischlichen Körper, dass wir einen verherrlichten Körper haben werden. Alle negativen Gedanken und alles, äh, was, was nicht von Jesus ist, was noch in unserem Denken und Fühlen und Wollen ist. Es wird von uns abfallen in einem Augenblick wie dürres Laub von einem Baum. Und unser Körper, der noch vergänglich ist, der Schmerzen, vielleicht hat er, der, der nicht so ist, wie Gott ihn ursprünglich wollte, er wird verwandelt werden in denselben Körper, den Jesus auch hat, als er auch verstanden ist. Das werden wir erleben, wenn Christus offenbart wird. Dann werden wir auch mit ihm offenbar werden. Dann wird die neue Schöpfung, die in uns ist, mit, mit ihm sichtbar werden. Und alle Menschen werden sehen. Darum hat Jesus gesagt, dann werde das sein wie die Himmelslichter. Also wie die, die, die Rechten werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Jesus gesagt. Weil wir strahlen werden. Halleluja. Halleluja. Aber jetzt strahlst du schon, weißt du. Weil Jesus schaut dich an. Er hat sozusagen Röntgenaugen. Mit seinem Geist, er sieht ein Licht in dir, das Menschen mit Augen nicht sehen können. Aber er sieht diese neue Schöpfung in uns. Und er möchte, dass du sie auch in dir siehst und deinen Brüdern und Schwestern. Ich werde es nicht vergessen, wir hatten mal einen Gast, das war ein Missionar, ein amerikanischer Missionar, der in Haiti schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte mittlerweile lebt und dient und dort ganz viel Erfahrung und auch Kontakt hatte schon mit den Voodoo-Priestern dort, die ja ganz böse, satanische Rituale machen die auch noch Menschenopfer, er hat ein Kind äh, großgezogen, das er gerettet hat, das bei einem Menschenopfer eigentlich getötet hätten werden sollen, fast also schon schon ein bisschen angebrannt war und sie haben es gerettet und er hat diesen Jungen großgezogen, das ist ein mächtiger Mann Gottes auch, Terry Nelson, ihr kennt ihn noch, oder? Und äh, er hat erzählt, dass dass diese Voodoo Priester, es haben sie nämlich auch welche bekehrt in seinem Dienst. Uh, und die ihm dann erzählt haben, wie sie so ihre Rituale praktizieren. Sie und wenn sie gehen, irgendwo irgendeinen Fluch zu sprechen, jemanden zu verfluchen, dann beten sie vorher zu ihrem Gott. Das ist natürlich nicht Jesus, sondern der Teufel, uh, dass sie keinem Christen begegnen, <lacht> weil wenn sie einen Christen sehen, weißt du, die die leben in einer anderen Zustand, die leben in Trance. In die können auch sozusagen die geistliche Welt da, weil sie sehen und wahrnehmen. Diese, diese ja, okkultisten. Ne? Aber sie sehen dann einen Christen und von dem geht so ein helles Licht aus, dass sie da buchstäblich geblendet sind und nicht sehen können. Und deswegen beten sie, dass sie keinem Christen begegnen, wenn sie das machen, was sie machen wollen. Das hat er erzählt. Weißt du, du kannst das jetzt glauben oder nicht, aber das ist eine Realität. Und wir sehen das ja auch in der Apostelgeschichte. Da gab es auch einen Zauberer, der wollte einen Konsul von äh, Zypern, einen Stadthalter, wollte ihn abhalten davon, das Evangelium anzunehmen und Paulus hat gesagt, du wirst eine Zeit lang die Sonne nicht sehen. Und er war geblendet von der Herrlichkeit Gottes, die in Paulus war und er war blind für ein paar Tage. Oder eine Zeit lang, heißt es äh, in der Apostelgeschichte. Also Da ist ein geistliches Licht, das von den Gläubigen ausgeht. Das jetzt verborgen ist, aber eines Tages wird es sichtbar sein. Halleluja. Das ist die neue Schöpfung und das ist der Ort, wo wir sind. Wir sind mit Christus in himmlische Orte versetzt. Durch Gnade sind wir errettet. Nochmal, Vers 6. Er hat uns mit aufweckt. Epheser 2, Vers 6, mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Mit welchem Ziel? Damit wir jetzt seine Gefangenen sind? Nein. Vers 7. Damit er in den kommenden Zeitaltern, Zeitaltern in alle Ewigkeit, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist. In Christus Jesus. Was ist sein Ziel mit dir? In den Zeiten, die kommen in alle Ewigkeit, den überragenden Reichtum seiner Gnade, seine unverdiente Liebe, Gunst, Geschenke, seinen Einfluss in Güte an dir zu erweisen. Gottes einziges Ziel ist, uns Gutes zu tun. In alle Ewigkeit. Ich kann nur Danke sagen, wenn ich das lese. Halleluja. Was alles noch vor uns liegt, was wir nicht verstehen, es kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Du liebst ihn, oder? Du hast ihn erkannt. Und unser Gebet ist, dass andere Menschen durch uns ihn auch kennenlernen. Durch das, was wir empfangen haben, dass diese Liebe uns bewegt, andere Menschen zu sagen, hey, glaub an Jesus. Empfang Jesus. Der macht aus dir einen neuen Menschen. Und in Ewigkeit wirst du mit ihm verbunden sein, vereint sein. Und er wird nur Gutes tun, er hat nur gute Pläne für dich. Von Anfang an, in meinen guten Gott. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort. Für dein wunderbares Evangelium, für diese wunderbaren Schätze in deinem Wort, für dein kostbares Wort. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es bist, bis dir auch Offenbarung gibt, Herr der buchstäblich die Augen öffnet, Herr. Das, was wir heute ge gemeinsam gelesen und gehört haben, Herr, Herr, dass, dass dass du uns vor Augen führst, Heiliger Geist. Dass, dass du auch in den nächsten Tagen und Wochen, Herr, dass du uns Träume und Visionen gibst und und dass du zu unseren Herzen sprichst und uns diese Realitäten so fest hineinschreibst, Vater, Herr, dass wir auch diese neue Identität anfangen zu erkennen, wahrzunehmen, zu ergreifen, zu sehen, wer wir sind, Herr. Denn wenn wir sehen, wer wir geworden sind in dir, dann werden wir anders leben, Vater. Du verwandelst jeden Menschen von innen nach außen. Und wir danken dir für dieses Geschenk, dieses Geschenk deiner Gnade, dass wir Jesus erkennen konnten. Jesus empfangen konnten, dass wir errettet und reingewaschen sind durch das Blut, dass wir neu geworden sind. Vater, ich bete für jeden im Raum hier, ich bete für jeden, der zusieht. Ich bete, Herr, Herr, dass du dieses Feuer ins Herz hineingibst, das Feuer deiner Liebe, Herr, diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, dich besser zu kennen, so wie Paulus sie gehabt hat. Herr, diese Offenbarung, Jesus, diese Offenbarung und Herr, dass alle Betrübnis dieser Welt, Herr, du sagst, es ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird. Wir danken dir dafür, Herr. Und ich bete, dass gerade in diesen Zeiten, wo wir sind, Herr, gerade in diesen Zeiten, wo äußerlich die Bedrängnis so, so groß geworden ist, Vater, dass wir dass deine Kinder nicht nur selbst in dir unsere Zuflucht finden, sondern dass wir für andere Menschen, Herr, diesen Frieden ausstrahlen und weitergeben, Herr. Dass andere Menschen diesen Frieden finden, den die Welt nirgends hat. Diese Sicherheit, wo du sagst, wir, unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott, Herr. Egal, was auf dieser Welt passiert, Herr, wir sind fest in deiner Arche, Herr. Wir sind fest in deinem, ja, Schiff, das über den Fluten gestiegen ist, Vater. Wir danken dir, Herr, dass wir in Christus sind und wir beten, Hilfe uns andere Menschen mit hineinzunehmen in dieses Boot, in diese Ache. Vater, ich bete auch, lass uns gemeinsam beten jetzt für die Ukraine. Ich habe gesagt, das wollen wir immer tun. Vater, wir beten, Herr, für die Ukraine, Herr, für Russland. Wir beten auch für die ganze Situation dort im Osten von Europa. Wir beten, Herr, herr dort, wo du die Finsternis zugenommen hast, Herr, du sagst, wenn die Dunkelheit die Erde erfasst, Herr, dann, äh, dann strahlt über uns ein Licht auf. Ich bete, herr dass dein Licht umso heller scheint, dass Menschen umso klarer sehen, dort, was, was ist Lüge, was ist Böses, Böse, was ist Finsternis, dass sie umso klarer sich entscheiden, äh, zu dir umzukehren, das Licht zu suchen, dich zu suchen, Herr, egal, ob das Kleine oder Große sind, Alte oder Junge, Vater, Mächtige oder Geringe, Vater, dass Menschen aus allen Schichten und besonders die Regierenden, Herr, dass du ihnen die Augen öffnest, so wie du den Saulus die Augen geöffnet hast, dem du begegnet bist, Herr, Herr dass sie umkehren, Herr, die, die Machthaber dieser Welt, Herr, die, die mit äh, Gewalt, mit Gewalt beantworten wollen, Vater. Herr, ich bete, dass du, Herr, Umkehr schenkst, Herr, dass du Gnade schenkst, dass viele Menschen errettet werden, Herr, und dass du die, die jetzt leiden, Herr, dass du sie schützt und bewahrst, dass du versorgst, Vater, mit, ja, dass du deine Engel sendest, Herr, Wunder tust, dass Menschen gerettet werden, Herr, dass Menschen versorgt werden mit Essen, mit, 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 mit Trinken, Vater, mit ja, medizinischer Hilfe, was auch immer nötig ist, Vater. Herr, dass du deine Gemeinde, unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine, in Russland stärkst, dort auch ein, ein Zeichen zu sein, ein Licht für die Welt, eine Zufluchtsstätte für viele zu sein, Vater, ein Ort der Liebe, Herr, wo deine Liebe wirkt, Vater, wir preisen dich und wir geben es in deine Hand, in Jesu Namen, Amen. Amen. Sei reich gesegnet, der Herr ist mit dir.